0: Colabs, o seu encontro com a tecnologia.
1: Olá pessoal, estamos aqui no Colabs, o nosso podcast do Localiza Labs. Meu nome é Tayane Duarte, eu sou o ex-writer da Localiza e estou aqui com o Ricardo.
0: Oi pessoal, obrigado Thay. É, meu nome é Ricardo Borges, eu sou Head de Design aqui no time da Localiza. Hoje a gente vai falar um pouquinho da criação e da, do desenvolvimento do time de design da Localiza. Para fazer essa prosa legal, a gente tem aqui conosco outros dois membros do time de design da Localiza, o Tony e a Rafa. Rafa.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Rafaela Borges. Sou o design lead aqui na Localiza Labs.
3: E pessoal. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui para contar um pouquinho da história do time de design. É, eu sou o design manager aqui do time. Já estou aqui na Localiza há cerca de dois anos e meio. E é um prazer estar com vocês para a gente contar essa história aqui. Bom, acho que para a gente começar, a gente vai ter que voltar lá para 2019, né, Tony?
0: E falar um pouquinho sobre como que foi eh, o início dessa jornada, qual que era o primeiro desafio, o motivo que a gente resolveu começar a trabalhar o design aqui dentro da Localiza. Eu acho que isso conversa muito com a sua chegada aqui, né? Inclusive antes da minha. Então conta para a gente qual que foi o primeiro desafio.
3: Boa, Rick. Obrigado. É, tudo começou ali no me nos meados de, do segundo semestre de 2019, realmente. É, quando eu cheguei aqui na Localiza... E o importante dizer aqui é que, mesmo naquele período, é, a Localiza já contava com, com designers trabalhando, entretanto, cada um no seu time de desenvolvimento, né, próximo às pessoas desenvolvedoras e de, de produto, mas não existia né, uma, uma cultura de design naquela época. E o trabalho que nós fizemos naquele momento foi de entender qual era o, o contexto né, para saber como é, design poderia rodar né, dentro da companhia como um todo me lembro muito bem que, inclusive, é, cheguei a colocar né, a mão na massa para poder rodar descobertas, rodar dinâmicas, junto com os profissionais que contavam, que já, já tinham aqui na Localiza. Todos eles terceiros, né, é, que foram ótimos parceiros, é, contribuíram muito para a cultura das pessoas é, aqui da Localiza para já entender, e a gente não começou o design do zero ali, na verdade. Então, dali para frente, aí sim a gente começou a é, entender qual seria, poderia ser as estratégias, né, qual poderia ser... O, as nossas ações, iniciativas, para que a gente espalhasse a cultura de design, de experiência do usuário na Localiza como um todo. Isso é muito bacana, né?
0: Eu acho que se a gente parar para olhar, isso conversa com toda a narrativa de transformação digital, pela qual a localiza passou, a gente teve aí no episódio número 1 um no Collabs o Elmer e o Bruno conversando um pouco sobre isso, e foi nesse momento, né? Essa efervescência aconteceu aí no final de 2019, onde a gente começou a mobilizar todas as diferentes competências, os times lá de engenharia, de produto, de agilidade, de ciência de dados, para unificar esforços em torno de cada um desses temas e conseguir fazer esse desenvolvimento, né? Já existiam as sementes em diferentes lugares e a gente começou esse desenvolvimento. E pensando aí, né, você falou, poxa, já tinha algumas pessoas aqui dentro, entendo que você também trouxe algumas outras pessoas de fora para jogar com a gente. Então conta, qual foi assim, os primeiros dois, três passos? O que foram as coisas que você fez ou que você pensou para
3: mobilizar o time, para começar a desenvolver a competência? Bom, é, antes de tudo, vale citar, Rick, é, Rafa e Thay, que naquele primeiro momento a nossa alta administração nos deu carta branca para poder entender qual era o contexto, né? então... É, uma das primeiras iniciativas que, eu, que nós tivemos naquela época, né, as pessoas que estavam ali tentando fazer design funcionar, foi ir para dentro dos times, né, ir para dentro das, dos times, das squads que até então existiam. Né. Então, é, tive a possibilidade de colocar a mão na massa, de fazer entrevista, de conversar com P.O.s no dia a dia, é, de fazer entrevista com usuários, para entender como que a coisa funcionava aqui. E eu tive a possibilidade também de... É, passear por algumas tribos, por algumas squads, para ver os diferentes contextos. É, logo na sequência, já de posse de algumas primeiras ações, né, me lembro que nós nos juntamos, Rick, para traçar as primeiras estratégias. Né? Então, a gente começou a entender qual era a estrutura que o time poderia ter, é, que combinasse, que encaixasse né, com o Labs como um todo, de acordo com os times é, da transformação digital que estavam surgindo aqui na, naquela época ali, dentro da Localiza, do Localiza Labs como um todo, entendeu?
0: Bacana, bacana. Bom, acho que uma das primeiras pessoas a se juntar ao nosso time aqui foi a Rafa. Então, Rafa, vou pedir para você contar para a gente como é que foi essa experiência de entrar dentro do time de, da Localiza, de design da Localiza, lá naquele momento. E aí, para contextualizar para vocês, um dos grandes desafios que a gente enfrentou enquanto liderança desse time foi convencer as pessoas do sonho que a gente queria sonhar de que a gente conseguiria transformar uma empresa de 50 anos de experiência, uma gigante em excelência operacional, numa empresa onde o design também tinha penetração, onde o design também conseguiria contribuir na criação do futuro dessa mobilidade sustentável. Então, como que a gente convence pessoas que de repente estão né, no ambiente de startup ou estão em empresas que são nascidas digitais a vir para cá? Então, queria falar com a, com a Rafa. Rafa, conta para gente como foi vir.
2: Gente, eu lembro como se fosse hoje né, minhas primeiras conversas com, com o Tony, com o Rica. É, eu venho né, de um passado aí de, de consultoria como UX designer. Né? Um, tenho uma boa bagagem aí como designer e participando de vários, de vários processos. Mas, assim, nunca eu tinha conseguido, de fato, participar de um, de um projeto, de um produto de ponta a ponta. Então, era uma coisa, assim, que faltava na minha carreira. E aí, conversando com o Rick e com o Tony, as, as nossas os nossos primeiros papos, eu percebi uma grande oportunidade ali de entrar realmente nesse mundo, assim, né, de produto. E a Localiza, pelo fato de, trai, de, de estar em transformação digital... Eu agarrei, assim, essa, essa oportunidade, né, de, de fato, assim, mesmo, e pensei, isso não, é, é minha chance ali de participar, de fato, do, de, de construir ali o futuro da, da mobilidade. E, assim, entrar de cabeça, fazer toda, todo aquele processo de um designer, que um designer de produto almeja, que é participar de descobertas, é, rodar facilitação e, e entrevistas e todos os processos, né, realmente que um designer de produto, ele, aquele se, se propõe. E aí foi isso, assim, eu, eu, eu também vim de um contexto de que eu fui a primeira, eu acredito que eu fui a primeira designer do, do time é, a vir de fora, né, teve todo aquele, aquele lance, né, de, ah, vai, vai ser home office, não vai, a gente não tinha essa definição ainda, então, isso também foi um desafio para mim, né? no, logo para aceitar esse, essa, essa, esse desafio de vir para a Localiza. E eu topei, eu topei, eu não eu quero isso, eu vou, vou fazer parte disso é, como, como designer de produto. Estou é, aqui há dois anos e meio já e recentemente tive uma mudança assim, de, de carreira que está su sendo super desafiador e é, uma oportunidade, mais uma oportunidade incrível. E eu pretendo doar meu máximo aqui e estar tá aqui com o um time, um time maravilhoso, a liderança da, da gente aqui, é, de realmente transformar esse time como o um melhor time da, da América Latina. Assim, a gente tem essa, essa, esse desafio, eu acho que é difícil, mas é, a gente quer. Então, estou super feliz por estar aqui.
3: Rica, eu queria dar um passinho atrás, num, num, negócio que a, num detalhe que a Rafa trouxe para a gente, que é bem importante... Me lembro que lá atrás a gente teve uma preocupação muito grande né, sobre a diversidade que a gente queria trazer para o time. Né? É. Então, a gente apostou muito em pessoas em assim, começo de carreira, em pessoas com bastante experiência em consultoria, em produto, pessoas que fossem aqui de perto da gente, do Sudeste, pessoas do Nordeste, do Sul, é, pessoas de diversas, é, com diversas experiências em diversas áreas, né, em indústrias diferentes, para que a gente pudesse compor o time né, e o, o time fosse multicultural, na verdade, né?
0: Eu acho muito legal esse negócio que o, que o Tony disse, porque isso é parte do DNA, da localiza do DNA do Lebes, né? Então, não cabe no contexto aqui, mas eu sou um dos padrinhos do nosso programa de diversidade e eu acho que isso é muito do que acontece naturalmente aqui dentro. A gente quer pessoas mais diferentes, a gente quer diferentes origens, diferentes experiências, e a gente quer também trazer oportunidade das pessoas se realizarem, né? Então, acho que vale até você contar, você também, Thais, tá? sobre como que foi a sua chegada aqui no time de design, né? Você que não era uma pessoa designer naquele momento.
1: Exatamente. É, quando a Rafa fala, né, das conversas que ela teve com, com o Tony, com o Rick, eu lembro muito também que eu tive as mesmas conversas, né? É, eu falo que eu não sou designer de formação, sou designer de coração, e eu estou na Localize já tem 10 anos e boa parte da minha trajetória na empresa foi dentro da, da área de TI, lógico, mas numa área mais operacional e eu sempre tive aquele desejo de ir para o design e vendo né, as movimentações, o mercado, a transformação digital vindo e a área de design estava ali guardadinho no coração e aí eu vi toda a movimentação acontecendo na Localize e é interessante como é que a empresa cria essas oportunidades, né? Na época, surgiu o nome do Tony, assim, pelos corredores. Ele já estava fazendo um trabalho, assim, com os squares que estavam surgindo. E aí, a gente bateu um papo. O Rick também, chamei ele para bater um papo, mostrei o meu interesse. E é legal como é que a empresa, assim, abre as portas para a gente se realizar ali dentro. Eles é, ouviram, né? Eles ouvem bem o colaborador. Vê qual que é o nosso desejo de carreira. É, eles mostram bem como é que a gente tem, assim, a liberdade de a gente trilhar a nossa carreira. Então, foram conversas que eu tive, eu mostrei o meu interesse. Falei que era pra, eu queria ir para a área de design mesmo, mesmo não tendo conhecimento técnico, mesmo não tendo estudado a área de design, e eles sempre se mostraram abertos. Então, foi legal, porque eu participei da criação mesmo da área. Estava lá desde o inicinho, a gente fazendo todos os desenhos, em papel mesmo, começando os primeiros ritos. Então, isso é bem legal, porque eu participei disso também bem lá no inicinho e todos os desafios, né Tony, que a gente teve lá no inicinho, olhar como que a gente está hoje, é bem legal a estrutura que a gente montou.
3: Verdade, Thay, que foi a primeira designer do nosso time, né, Thay? É, antes de... Deu de mesmo você to, me tornar designer do, do próprio time, né? Mas me lembra aquele papo que nós tivemos, né? E a gente fica bem feliz de saber que as pessoas conseguem se realizar de forma geral na Localiza, mas no nosso time também, né? Você trouxe o seu case, a Rafa também comentou o que aconteceu agora recentemente com ela dentro do próprio time, e a gente fala isso com muito orgulho, sabe? De que as pessoas podem sim, se realizar dentro do nosso time, né? desde que é, estejam ali é, olhando né? para os valores, para a cultura da Localiza como um farol, como um guia para a gente no nosso trabalho técnico, no jeito de lidar com as pessoas, de conversar no dia a dia, qualquer que seja, sabe? Muito bom. E a gente falando
0: né, desses desafios, então, das primeiras pessoas a chegarem aqui com a Rafa, com a Thay, e de como que a gente conseguiria não só viver o nosso sonho, mas vender o nosso sonho, mas não foi só esses os desafios que a gente enfrentou. né? Acho que tem, tem uma parte do desafio que foi super relevante aí nesses primeiros 6, 12 meses do time de design, que foi criar um pouco, né, lançar a semente dessa cultura de design aqui dentro. É, em, em um determinado momento, a gente ainda era muito visto como um parceiro de execução, de produção de interface. E eu acho que a, até no trabalho do, do Localiza Meu, né, Rafa? Teve uma jornada legal aí de se tornar um parceiro de criação, de ideação, o trabalho que você fez lá com a Aninha, com o Lau. Conta aí pra gente um pouquinho como é que foi isso, criar essa cultura dentro de uma tribo.
2: É, eu costumo dizer que o Localiza Meu foi. A, além de ser meu grande desafio de carreira, né? Porque foi a primeira coisa que eu assim, me deparei quando eu entrei aqui na, no Labs, é, foi, de fato, um presente para mim, assim, foi um presente porque é, todo designer deseja é, atuar em um produto do zero, assim, de, de trabalhar é, desde o momento da concepção, de, de atuar em descobertas, de, assim, participar realmente de ponta a ponta, né, como eu falei anteriormente, de todo o processo. E, e o meu, é, meu foi, assim, esse meu presente, né? Eu realmente entrei, quando eu entrei, é, é, meu, meus primeiros três meses é, foram, de fato, para arrumar a casa para receber é, esse, esse, esse desafio, esse produto aí de carro por assinatura, que não tinha, na, na época que eu entrei, não tinha nem nome ainda. A gente estava meio que em paralelo é, fazendo essas definições ainda, né? E a gente, tipo, teve a oportunidade de trabalhar é, até na parte de concepção de, de fato de identidade visual, né? A gente montou ali uma biblioteca de ilustrações. É, em paralelo a isso, a gente juntava toda, toda, todo o time, né? A tribo toda para fazer definições, mapeamento. O Tony participou na época comigo também. A gente meio que montou um time meio que força-tarefa, né? Para a gente ter ali ao final é, aquele aquele primeiro, aquela primeira versão né do, do que hoje é o carro por assinatura... É, da, da localiza e assim eu me sinto muito orgulhosa né por ter sido parte disso e ter sido o designer responsável de certa forma né é, do, por esse por esse produto e de, tra de ter trazido né para acho acredito que um dos primeiros do, dos primeiros dos primeiros produtos a de fato ter aquela aquela cultura de design que a gente quer é, introduzir aqui na, na localiza que a gente tem feito que é cultura de descoberta, é, ter aquele ter todo o processo direitinho de mapeamento, de definição, uhum. é, não só é chegar e desenhar as interfaces, né, como era antes no, no, no passado. Então, assim, é, hoje a gente se orgulha muito, né, do que a gente conseguiu, de onde a gente conseguiu chegar. Óbvio que ainda temos muitas muitas coisas a evoluir no próprio é, localizameu. A gente, est estamos trabalhando, né, na, na evolução dele agora, é, trazendo aí métricas, é, evolução mesmo de funcionalidades, tanto do, do, do nosso site, como do nosso aplicativo, e assim, eu acho que desse aprendizado todo, né, que eu, que eu, que eu conquistei, assim, até então, é um grande orgulho para mim, né, ter, ter feito e fazer parte desse... desse dessa construção aí, desse grande sucesso, que eu, que eu considero, assim, óbvio que temos nossos desafios, nossos aprendizados e coisas a melhorar, mas eu considero um, realmente um case de sucesso.
3: É, Rafa, foi sim mesmo um grande projeto, continua sendo, foi inclusive o primeiro produto que é, design participou, né, de todo o ciclo, né, desde a fase zero, inclusive, né, é, e o que me chama a atenção na sua, na sua frase, Rafa, é que lá atrás, é, mais do que a gente é, definir, esse é o processo de design, né? esse é o nosso jeito de trabalhar. A gente deu muita liberdade né? para, os, para as, é, os pequenos grupos de designers que atendiam as tribos trazerem os seus contextos, trazerem os seus entendimentos para os, para os lugares onde eles atuavam. Né? Ou seja, é, a tribo onde você, que você atendia e os seus pares funcionava um pouco diferente é, de outras tribos que o nosso time também atendia. Isso foi imper, importante para caramba no, no começo, para a gente poder entender como a coisa funcionava aqui e como a gente poderia construir algo é, que funcionasse como um roteiro, mas não como algo em cascata, algo padrão para todos. Né? Então, é, nós, inclusive, apostamos muito mais lá atrás, no comecinho do nosso time, na parte operacional, né? porque o Localiza Labs ele começou grande. Oito, nove tribos, 50, 40 squads e a gente precisava dar capacidade para o nosso time de design. Então, a gente deu bastante liberdade, a gente combinou essa liberdade com os líderes do, dos outros times, né, para que o time pudesse funcionar é, de acordo com a maturidade, de acordo com uh, o tamanho, com a necessidade, com as oportunidades que surgiam na nossa frente.
2: E uma coisa que você falou, Tony, que eu achei, assim, interessante complementar, é, assim, não existe receita de bolo, a gente entrou aqui sabendo disso, eu por exemplo, eu não tinha nunca atuado de fato de ponta a ponta em nenhuma construção de produto na minha carreira. Eu já tinha atuado em, várias, em vários momentos, mas nunca tinha pego realmente é, sido responsável por um produto do zero. E eu senti assim, em total autonomia, de fato, liberdade, né? Para construir ali o processo. Como, como você falou, Tony, por exemplo, é, no momento do zero ali da, das definições, a gente via necessidade, por exemplo, de juntar a tribo inteira e, e rodar um service blueprint. É, com todas as dificuldades do remoto, que a gente estava começando ali a entender como é que funcionava né, esses, esse, essas facilitações remotas, a gente conseguiu fazer os mapeamentos que foram necessários. E assim, é, com, como o Tony falou, contei com total liberdade e apoio né, do time, da tribo, de, de, dos, dos P.O.s, do, do PM, enfim. É, foi difícil, foi bem, assim, a gente teve realmente muitas dificuldades que a gente talvez não tivesse no presencial ou não. É, talvez, assim, até tenha ajudado, né? Mas eu acho que do, do, do que a gente vem construindo, assim, a gente já tem um bom background aí de aprendizados e de coisas que a gente já vem replicando, de certa forma, assim, e aperfeiçoando nos nossos processos, né? Nos nossos próximos é, desafios aqui no, no, no time
1: de design. Legal, Rafa. É, vocês comentaram bastante né, sobre o processo, sobre tribos, PMPOs. Eu queria aproveitar e pedir para vocês falar um pouquinho, né? Como que está sendo o trabalho mesmo do time, dos próprios designers, né? Nesse contexto da localiza de tribo, squad, como que é isso hoje dentro da localiza?
0: Acho que vale mesmo falar disso, né? Até porque o Tony falou, pô, já, já nasceu grande, nasceu aí com 7, 8, 9 tribos, 50, 60 squads.
3: Como gerir isso em escala? Você que era o líder nesse momento? Certo, o Thay e Henrique. Naquela época, como eu tinha comentado, né, o time já tinha nascido grande, localiza leve, já tinha nascido grande, e a gente entendeu que a melhor estratégia para o time é, formalizar é, e operar seria dividir o time como um todo. Né? Então, nós dividimos a primeira parte é, do time em Product Design, onde designers de produto atuavam muito próximos de PMs, de POs, de devs, de SMs, né, é, próximo ali das squads, mas não dentro das squads, por quê? As eram muitas tribos e, às vezes, um, um número maior de squad para os, os designers. Então, a gente trabalhava sempre em pares, sempre em trios, em quartetos, para que esses designers pudessem trabalhar de ponta a ponta, né? fazendo um pouquinho de UX, fazendo um pouquinho de Y, facilitação, sem dúvida nenhuma. Uh...
0: Isso traz também uma vantagem, né? Porque se você tira da instância ali do squad, traz para um contexto maior, gera o benefício que a Rafa estava falando, que é uma visão de ponta a ponta, entender não só um desafio, de repente, de um canal ou de um momento da experiência da pessoa usuária, mas qual que é toda a cadeia de valor, né? Qual que é toda a lógica de usuário e de negócio de ponta a ponta. Acho que esse foi um benefício legal também dessa forma estrutural de, de product design, né?
2: Na altura do, do meu, então, na, na altura do... E até hoje. Né? A gente tem dois squads, que um cuida do, do site, né, da experiência dos do, do, do canais web do meu, e a gente tem o, o squad que cuida do aplicativo. Então, assim, se, existisse, se não existisse esse contexto cross, né, da gente estar tá participando ali do todo, é, a gente não teria é, como entender a experiência, que assim, a experiência se, se conecta. Né? A gente, inclusive, quando a gente rodou várias, várias dinâmicas com, com o time, é, a gente tinha que juntar, por exemplo, o time do app com o time do, do site, porque a jornada, ela se complementa em algum momento. Então, não teria como, nesse, nesse, em nenhum momento, né, na estrutura que a gente está hoje, é, não faria sentido ter, por exemplo, um designer dedicado a um squad específico. Porque na, no momento que ele tivesse que trabalhar em um contexto diferente, que se conectasse com, com o dele ali, ele ficaria perdido. Então, assim, para os PDs, é essencial que a gente tenha esse... Essa troca, esse, esse intercâmbio. Por mais que, é, no, no final do dia, é, cada designer seja meio que dono do seu, do seu quadrado lá, do, do, do seu produto que está trabalhando, os designers, ele tenha, eles têm um papel, de os designers da, que, que estão na tribo, né? Eles têm aquele papel ali no final do dia de se alinhar entre si, de entender ali o que, o que cada um precisa, é, tipo, oferecer ali para o, o, a roda girar, no caso, né? Então, eu acho que essa estrutura tem dado muito certo, tipo, de, de, realmente é, não teria como a gente ter, por exemplo, um designer de, dedicado ali para cada para cada squad, hoje não faz sentido.
3: Boa, Rafa, a gente escolheu esse modelo porque é um modelo evolutivo, né? É, as pessoas podem trabalhar em pares, em trios, em quartetos, para que é, pudessem evoluir né? pesquisas, descobertas, é, criação de, de, de interfaces de um modo é, mais colaborativo também, né? Mas nós tam também temos uma outra parte do time, né? a parte que a gente chama de Product Design, onde nós temos designers especialistas com o objetivo de não só ajudar é, no, na, nas pesquisas mais complexas, é, na parte de, de conteúdo, comunicação com o usuário é, e na parte de Design System como um todo, mas também zelar por esses padrões, né? criar esses padrões e manter esses padrões para que designers de, de produto né, inseridos dentro das squads, pudessem utilizar, né, ser ágeis na hora de trabalhar com esses contextos E também prestar esse conhecimento para outros profissionais do próprio Leves, né, P.O.s, uh, Devs
1: e assim por diante. E ainda tem um pouquinho um cenário diferente com o chatbot, né, que é, tá dentro ali do, da disciplina de writing, mas é um pouco diferente porque a gente tem squads em cada tribo que cuida de chatbot, que é um cenário que hoje eu estou inserido. Eu estou como ex-writer, mas eu atuo com os nossos assistentes virtuais. E a gente hoje tem... A gente cuida de todos os assistentes virtuais e localiza, só que o squad é em cada tribo, então eu rodo de uma forma cross entre as tribos, né? Então, hoje a gente atua muito dentro do hack, do zarp, é, cuidando dos shotbots. Tem, A gente cuida muito desse processo né, de design, descoberta. Então, é um cenário também diferente que a gente tem dentro do time de design.
0: Legal isso, né? Porque a gente não é casado com um modelo, com um processo, com um axioma. A gente é comprometido com o um resultado e, como o time de agilidade que costuma dizer, a gente também é comprometido com a mudança, né? Então, toda vez que a gente perceber que precisamos fazer um resultado diferente, precisamos entregar num contexto diferente, a gente vai e muda e se adequa. Então, acho que isso faz, faz muito sentido. E se a gente está pensando né, nessas mudanças, nessas adequações, eu acho que acho que vale a gente contar um pouquinho de como que o time opera hoje quais são os ritos, os processos, como que a gente coordena né, essas 30 e poucas pessoas que hoje fazem parte tanto do nosso time de product design quanto do nosso time de design especialistas. Então, assim, vai lá, Tony, qual que você acha que é um rito que você gosta, que, que adiciona valor,
3: que realmente é, é um diferencial do nosso time aqui? Bom, sou fã das one-on-ones, né, são os ritos entre líderes e liderados, mas eu queria destacar aqui nesse momento as nossas syncs, né, que são os nossos encontros semanais onde além de passar alguns recados paroquiais, administrativos para o time, né, fazer a comunicação, é, é bem importante porque a gente consegue compartilhar as boas iniciativas que são feitas, né, cada, uma na, na, cada cada designer, né, nas suas tribos e as suas squads. Né. E ali é um momento de aprendizado, né, de compartilhado, de compartilhamento dos times. Né.
2: Além da Sync e Tony, eu acho interessante a gente falar de um rito recente né, que até ele surgiu por uma necessidade mesmo, como, como a gente vem falando aqui, que não existe receita de bolo. É, a gente introduziu as design plannings agora no nosso, no nosso cenário, no nosso contexto de, de, de planejamento, que é justamente o um momento ali é, onde os, a, os, nós designers, nós PDs, a gente tem a oportunidade ali de... de de fato, falar sobre as demandas de design, né, em específico. Porque na PI, a gente, a gente tem um trabalho mais consultivo, a gente fica ali mais, né, só observando, entrando ali num contexto e outro. Na, mas nas nossas planes, a gente tem tido, assim, a oportunidade de realmente entrar no contexto de design ali, ainda que nada, assim, muito demorado, bem objetivo, mas de planejar, de fato, ali, nossas sprints com mais precisão, assim, calcular melhor... Né, o, o que a gente está planejando ali para estar tá fazendo, assim, como, como time, né, no caso, no, no contexto de cada tribo, a gente consegue ter ali um, uma visão, uma visibilidade é, mais assertiva do, do que a gente vai tocar ali na, na, na sprint atual e até nas próximas sprints a gente já consegue ter essa visão e, assim, se for necessário negociar, prazo... É, isso tem sido bastante efetivo, assim, no nosso dia a dia... introduzir essa, esse rito de design planning.
1: Um rito que eu sou muito fã também é a design critique, né? Que é um momento ali que o time está reunido... a gente traz um trabalho que a gente fez para criticar, não criticar na, na forma ruim, mas o pessoal dá os toques, o que, que eles acham que pode melhorar, porque a gente já está inserido naquele contexto ali, então acaba que a gente já está ali acostumado, então às vezes a gente não está vendo alguma coisa. Então é um momento assim, de aprendizado, e aí eu até falo muito de mim, porque no início era um momento assim que eu aprendia demais com o pessoal, é lógico que eu aprendo muito até hoje, mas era um momento assim que eu estava ali no momento de descoberta mesmo, de ver quais eram as áreas que tinha dentro de design, então eu aprendia muito ali, é, e todo mundo aprende muito. A gente tem um conhecimento das outras áreas, porque os designers estão inseridos ali nas tribos, então eles têm aquele conhecimento das três então a gente conhece um pouquinho do contexto do, do restante do pessoal e aprende muito de design também, é um momento que a gente vê ali o que, que o pessoal está criando e a gente traz um pouquinho de tudo, a gente traz uma, uma tela que a gente está criando a gente traz assim, no contexto de writing, a gente já trouxe o nosso guia UI que foi uma diretriz do nosso guia de redação que a gente trouxe ali para mostrar para o pessoal então é um, é um rito bem legal, que é um momento muito de aprendizado e conexão ali com o time também
2: é um momento muito do time, né, pai? Assim, a gente tem poucos momentos, né? Assim, de time. Como o Tony falou, tem na SYNC, tem na crítica. Então, esses momentos, eles, assim, a gente sente que a gente precisa ter o um máximo de aproveitamento. E na crítica é, é, é um momento importante, porque é onde realmente a gente fala de, de contexto de design. Sim. Né? Então é, esse é o nosso rito tanto. mais técnico, né? Isso. A gente
3: tem outros vários ritos para vários tipos de alinhamento, mas esse a gente coloca o nosso trabalho à prova, né? É, e a gente né, constrói em conjunto com outros pares, né, com outros colegas de design que não estão no nosso dia a dia, trazendo insight, ideias para dentro daquele nosso contexto que, como a Thay disse, a gente às vezes passa desapercebido. Né? E
1: até para um contexto do home office mesmo, né porque no presencial ali a gente está ali construindo alguma coisa, a gente puxa a pessoa ali do lado, vem cá, vê se acha que está legal isso aqui. E para o contexto do home office é bem legal, porque a gente está distante um do outro, a gente está ali é, é, por uma tela de notebook, então é importante para esse momento também.
0: E é engraçado, né? a gente começou essa discussão falando que Poxa, parte da transformação que a gente queria fazer era criar a cultura de design, né? E aí quando a gente observa quais são os ritos que vocês estão mencionando aqui, são todos os momentos da gente viver a nossa cultura, né? O Tony começou falando da one-on-one, que é a gente vivendo na nossa cultura de cuidar um do outro, criar oportunidade das pessoas se realizarem. Falou da sync, que é a gente viver a cultura de compartilhar, ter um momento de time, né? A gente tem lá a playlist do dia, a gente tem o quem sou eu, para as pessoas conhecerem, especialmente nesse momento né, remoto. <tos> Aí veio o Rafa, falou da, da design planning, que é muito dentro do que a gente fala no mantra aqui do Labs, né? Construímos juntos, construímos juntos, construímos juntos, ninguém faz nada sozinho. Então, poxa, nas nossas tribos a gente quer fazer os melhores produtos de mobilidade sustentável do mundo. Então é lógico que a gente vai precisar ter uma interação com todos esses times, com todo o pessoal de produto, todo o pessoal de engenharia para planejar essas coisas, para garantir que estamos na mesma linha, que a gente está alocando a capacidade certa. É, é, e quando a gente fala em critique, né? A gente está comprometido, com melhoria contínua, com ser sempre uma versão melhor do nosso entregado, do nosso produto, de si mesmo. Então, muito legal a gente conseguir ver que mais do que uma cultura, mais do que uma coisa que a gente fala, a gente pratica cada coisa dessas nos ritos do dia a dia. Né? Muito bacana. E, e falando aí em, em, em ritos e critiques e etc., o, eu queria voltar no ponto que o Tony trouxe lá de, de one-on-ones. O que, que você vê nesse tema, nesse rito de one-on-one on one ao longo do tempo?
3: Eu acho que o principal ganho desse tipo de rito, entre líder e liderado, Rick, é a proximidade que as pessoas é, podem ter, né? a transparência. Né? A gente não utiliza ele só para poder falar de coisas técnicas. Né? A gente tem outros ritos para poder falar, inclusive entre pares. Mas esse é um momento bem importante onde... É, líder e liderado se conhecem, né, líder e liderado conversam em coisas que inclusive não são do dia-a-dia, -dia, né, para as pessoas realmente se aproximarem, se conhecerem, se ajudarem, é, e é claro, a gente fala de carreira também, né, se a gente puder ajudar no dia-a-dia, -dia, indicar caminhos, né traçar estratégias, é, por isso é a importância né da One-on-One, -on -one, que aqui no nosso time é tratada com muita seriedade, né, a gente está sempre, sempre fazendo, todos os líderes e liderados têm seu momento, né, então, isso é bem importante.
1: É o momento do líder do liderar, do liderar desconectar, conectar, né, Tony? Exato. É, não só falar de trabalho, de entregáveis, mas é o momento do líder também ver se o liderado está bem. Então, é aquele momento de conexão mesmo entre os dois.
2: É, e até a gente tem, né, Thay, é, a nossa introdução na One-on-One na -on -one é justamente o mood do dia, que é uma coisa assim que já deixa a, o, o clima mais tranquilo, assim, mais, mais descontraído, e é um momento também que a gente tem ali para construir junto com o nosso líder, né, nossos nossos planos próximos passos de carreira, a gente tem total autonomia ali, transparência para abertura, né, com o nosso com o nosso líder a gente deve ter porque é nosso momento ali de realmente saber o que é que a gente está precisando, onde é que a gente quer chegar, o que é está que precisando evoluir, então acho que realmente é um dos nossos ritos mais importantes
0: é o momento de criar confiança, né, é o momento que que a gente consegue Parar para falar de coisas que são importantes para nós, seja para a pessoa líder, para a pessoa liderada, mas que tem um professor que eu gosto muito, o professor Zeca de Mello, lá da Dom Cabral, que ele fala: não existe confiança sem fragilidade exposta. E esse ambiente intimista do one-on-one é um ambiente que a pessoa líder, a pessoa liderada pode expor uma fragilidade e construir esse relacionamento, aprofundar a raiz. Então, é muito legal mesmo. Bom, então a gente falou aqui né de como que o time nasceu, a gente falou poxa, tivemos vários desafios, várias coisas que a gente enfrentou e cada um desses a gente tentou resolver com, com uma ferramenta, com um processo, com um rito, então né, se a gente não estava caminhando de mãos dadas com o time de produto, criamos a design planning se a gente não conseguia coordenar as formas dos nossos times de design de produto trabalhar, criamos os times de design especialista, criamos as critiques, criamos a que tudo para gerar unicidade, mantendo a autonomia dessas pessoas nos seus contextos eu acho que tem uma terceira parte que a gente falou aqui que foi legal, que é a gente precisa garantir que tem um senso de time um senso de coletivo, um senso de confiança criamos aí as one on ones mas a gente ainda tem um monte de desafio pela frente né? eu acho que a gente ainda está longe de onde a gente quer chegar, então queria ouvir de vocês assim, é, o que, que vocês acham que olhando né, dois anos depois do início, ainda são desafios que a gente tem para resolver nos próximos dois
3: é, se lá atrás a gente apostou na parte operacional né? agora mais no meio, no meio do caminho a gente colocou o time no trilho quando a gente construiu a parte estratégica também e aí ficou tudo mais claro né? a gente entendeu o que, que poderia estar por vir quais seriam os próximos desafios e oportunidades do time é, sem dúvida nenhuma a gente precisa bastante de, de trabalhar é, a proximidade com o time de negócios né? aprofundar o nosso atendimento de negócios cada vez mais é, a gente vem fazendo isso com maestria, mas a gente pode sim é, dar um passo a mais nesse sentido. A gente precisa de voltar é, a falar com os nossos usuários, nossos clientes, né? Ir até a ponta, a agência, né? Aproveitar essa essa parte, é, apostar sem dúvida nenhuma no design system também, né? Que oriente todo o ecossistema da localiza, não só o global, mas também pensar na, nas particularidades, na, é, nas individualidades de cada de cada unidade de negócio?
2: É, inclusive, Tony, a, o assunto design system, assim, é um assunto que vem sendo falado, né? Não só pelo time de design, assim, um, um dos nossos temas é, mais falados, no, nossas nas nossas críticas, critiques, nos nossos ritos do time, mas também nos, nos na, dentro do contexto de tribo. Porque, por exemplo, eu estou tô, eu, eu tô na, na GF, né? Estou na gestão de frotas. E, assim, lá nós temos... É, Três produtos GF tem localiza-meu. Então, assim, é, é um contexto muito grande, né como você falou. E a gente tem que trabalhar bem essa questão aí de padronização, de componentização, para é, otimizar né não só o nosso trabalho, como o trabalho dos, dos devs também, dos desenvolvedores. Que, assim, já, já vemos realmente, já vem de um tempo aí, de uma grande necessidade da gente puxar. Esse, essa, esse tema aí, a gente agora tem o um apoio do, do pessoal de Ops, a gente está realmente trabalhando em cima disso, acho que é um grande desafio aí para esse ano, essa essa transformação desse, dessa parte aí de design system.
1: E além do design system, a gente tem os nossos guias também, né, que ajuda muito a gente, direciona a gente bastante no nosso trabalho. Tem o Guia UI, né, que a gente está lançando agora, que é o nosso...
0: O que é o Guia UI, é
1: <risos> Então, o Guia UI, ele é nosso guia de redação, né, dentro de Writing ali, o time de Writing, a gente está construindo ele. E, assim, o UI, não é assim o UI do mineiro, mas é, é, uma, é uma sigla, que é, ele é universal, ele é acessível e ele é inclusivo. Então, o Guia UI é do nosso time para todo mundo. Então, é um guia que a gente está criando para todo mundo da Localista, que a gente vai ter direcionadores lá dentro dele mesmo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade, a gente vai trazer um pouquinho do tom e voz de cada produto. Então, é um guia que está ali mesmo para apoiar a gente na hora da, da criação de algum produto. Então, vão ter várias sessões lá dentro. A gente tem recentemente uma sessão de chatbot, que a gente tem que saber como criar um, um fluxo conversacional, como é que vai ser o diálogo ali do nosso bot com o nosso cliente. Então, a gente tem esse guia para ajudar a gente, direcionar a gente mesmo na hora do, do nosso trabalho. Então, a gente tem os guias também, além do Design System.
3: A Rafa comentou né, de padrões, a Thay trouxe para a gente os guias. Né? Outro, time, outro tema que a gente vai apostar muito nesse próximo ciclo, embora a gente já fazia, mas a gente quer investir bastante agora, é na parte de métricas e indicadores. Né? A gente quer olhar para esses dados, né, para que a gente também não seja só é, receptivo. Através dos dados, a gente possa também oferecer o nosso trabalho para o Labs e para a Localiza como um todo.
0: Legal quando você fala desse, desse último tema né, de métricas e indicadores, porque isso se separa em vários mundos. E nem todos eles são necessariamente tão atraentes ou tão glamurosos. Né? Tem uma parte que é muito legal de métricas de conversão, métricas de usabilidade, mas quando a gente está pensando na gestão de uma competência em escala e como se tornar uma referência de design em, em, de forma ampla, a gente tem que pensar num nível maior. A gente tem que pensar também em métricas de qualidade, de produtividade. E aí eu acho que é legal o trabalho que a gente tem tentado fazer, que é começar a se orientar lá pelo NN Group, né? que lá eles têm todo o índice de maturidade em design, e esse índice de maturidade, a escala lá de seis passos, ela destaca para a gente a relevância de ter métricas e que como essa evolução de métricas, tanto de design, quanto de qualidade, quanto de processo, elas levam o time a ser percebido como mais maduro, mais eficiente e mais autônomo, inclusive. Né? Então, estamos nessa jornada e, e vamos conseguir chegar muito longe ainda, vai ser bacana. Isso ficou claro para a gente, né, Rick?
3: Quando ali atrás a gente entendeu que precisava de dar uns passos é, à frente né? a, a, em relação à maturidade. Né? Era um time que já trabalhava a parte tática muito bem, fazia a parte operacional sem dúvida nenhuma também, funcionando é, em colaboração com o Lebs como um todo, mas é, a gente precisava entender aonde a gente estava e, a, e aonde a gente queria ir. Então esse índice de maturidade, né, esse alcance é bem importante a gente buscá-lo nos, nos próximos, nesse próximo ciclo de trabalho, sem dúvida nenhuma.
0: Como diz o nosso CEO, Bruno Lazansky, uma, fazer uma transformação, fazer uma mudança, dar um passo na direção certa a cada dia. Então, acho que muito do que a gente conversou aqui hoje, do que a gente discutiu é quais foram os passos que a gente deu na direção que a gente julga certa nos últimos dois anos. A gente acabou não contando alguns passos que a gente deu na direção errada, mas também é parte do processo de aprendizado. E eu acho que todos esses desafios são os combustíveis que vão nos levar a nos tornar versões melhores de nós mesmos e fazer esse time chegar no nível de maturidade e competência que a gente quer chegar. Então, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer. Tai queria agradecer você, Rafa, Tony, deixar vocês fazerem suas mensagens.
3: Muito bom. Obrigado, Rick. Obrigado, Thay. Valeu, Rafa, pela parceria mais uma vez aqui também, né? Não só no dia a dia, mas no nosso papo. Foi rico essa conversa que nós tivemos aqui. É, estamos só no começo da caminhada e vamos lá. Valeu.
1: Gente, obrigada pela participação. Adorei o papo super descontraído. É isso. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Obrigada, né? Espero que vocês tenham curtido o nosso papo aqui e continuem acompanhando o Colebs.
0: Colebs O seu encontro com a tecnologia.